0: 今天我们要聊的这个地方，在历史上是很特别的存在，香港的画外之地——九龙城寨。Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。这个频道主要是聊聊有关历史文化、人文领域的话题。如果你感兴趣的话，别忘了一定要订阅、点赞，还有小铃铛一定要开哦。九龙城寨又称作九龙寨城，最早的历史呢可以追溯回北宋初年。当时候的政府在现在九龙东部的地方设立了一个官方盐场。那因为古时候的盐价很高，所以政府呢就派了盐官去管理，还有军队去驻扎，这就是九龙城寨最早的原型。但是九龙城寨的扩建一直要到一八四二年清道光帝年间才开始。鸦片战争战败之后呢，英国和中国签订了《南京条约》，割让了香港。不过这里的香港指的不是整个香港，是只有指香港岛。实际上，这时候九龙半岛还在中国的领土里面。但是当然，英国人虎视眈眈的想要一起拿下，所以为了监视呢，英国人在香港岛上面的殖民行为，以及防止英国强占九龙半岛。清道光帝就下令呢修筑九龙城寨，与英国人建立的维多利亚城呢隔岸对峙着。但是随着英霸联军、甲午战争的相继失利，清朝呢先将九龙半岛以南割让给了英国，然后九龙半岛一北以及新界两个地区呢也被迫租借给英国。到了一八九八年，整个香港呢几乎都成为英国的管辖区，除了九龙城寨。清廷呢，力保九龙城寨的自主权，并且继续派兵呢驻扎管理，就有点类似今天的外交领事馆。所以呢，九龙城寨就成为清廷的外飞地。外飞地的意思呢，就是你在别人的国家领土里面呢，拥有一块你自己国家的领土，就叫外飞地。飞地这个词呢，其实是蛮有趣的人文地理名词。如果大家有兴趣的话，欢迎留言给我，下次我可以做一个飞地的专题。一八九九年，英国殖民地政府就是港英政府呢，正式接管了殖民地，但是遭到当地的居民呢强烈的武力反抗。英国呢便趁此乱攻进的九龙城寨，将城寨里面的清朝的驻军呐、啊，还有官员全数都驱赶出城。不过呢，大清政府呢多次向英国政府提出抗议。后来，英国政府才不得不呢撤出了九龙城寨。但是这个时候，清朝其实已经渐渐进入了末路了，自身都难保，更无暇去管理九龙城寨。九龙城寨正式成为无政府的状态。一九四一到一九四五年，日本人占领香港的时候，为了扩建河道，将九龙城寨周围的城墙全部都拆除，这也让九龙城寨后来呢得以大规模的扩建。香港光复之后呢，港英殖民地政府呢还曾多次试图强占九龙城寨，但是都被当地的居民呐、啊，还有中华民国政府呢强力的反抗。紧接着，国共内战爆发，九龙城寨成为三不管地带，香港不管，英国不管，中国政府不管。而且呢，因为九龙城寨实际上不是香港的领土，所以不适用英国的法律，使用的呢还是大清律例。也就是说，九龙城寨是一个无政府、无法可管的地方了。一九五零年，大批的难民还有非法勾当开始聚集在这个三不管地带，毒馆、鸦片馆、海洛因馆、色情场所，还有三六九馆，在城内到处林立。三六九馆呢，就是卖狗肉的，因为三加六就等于九。酒在广东话里面就是“搞”，就跟“狗”是同音的，所以三六酒馆就是卖狗肉的。因为港英政府呢禁止人民吃狗肉，所以狗肉铺呢都纷纷迁到城内来营业。另外，成排的牙医、中医诊所也是老一辈香港人对于九龙城寨的非常深刻的印象。因为当时候呢，很多从中国逃难到香港的医生呢，不具有在香港营业的合法执照，所以他们只好在这九龙城寨呢开业。而且，因为他们收费低廉，很多不住在城寨的香港人也会到这里来看病。在此同时，城寨外的香港因为极佳的地理位置，正处于一个经济起飞的状态。九龙城寨就为香港的发展提供了大量的廉价劳工，于是呢，香港政府也对于城寨内的这些非法勾当啊，都是睁一只眼闭一只眼，彼此之间维持着一个很微妙的平衡关系。虽然城内呢龙蛇混杂，但是在城寨里面最大的黑帮，也就是洪门的分支三合会的管理之下呢，意外的和谐。一般的居民呢住在城西，那非法勾当啊，还有黑帮分子呢，大多聚集在城东，互不干扰。到了五十年代末期，香港有超过百分之九十的毒品是来自于九龙城寨。一九六零年，香港进入了一个黑暗期。战后二十年呢，香港的经济持续的成长。大批的难民呢涌入香港，此时香港的人口已经成长超过了一倍。港英政府的财政非常的吃紧，警察呢便开始和一些不法的业者呢勾结，收取回扣。黑帮会定时送钱给警察，并且交出一些性工作从业者啊、小罗罗啊，让警察可以向上回报。然后警察就不会对这些乖乖配合的黑帮进行大规模的扫荡。这样特殊的警民合作关系呢，持续了十几年。其中最有名的例子呢，就是曾被改拍成电影《武义探长雷洛》的原型——总华探长吕乐。一直到一九七四年，香港政府终于受不了，成立了廉政公署。同年，三千名的香港警力进入了九龙城寨扫荡不法勾当。从此以后，九龙城寨的治安开始变好，也因为治安变好，所以更多的贫穷老百姓迁入九龙城寨居住。我们现在印象中呢，九龙城寨那个高楼拥挤的模样，便是从一九七四年之后才开始出现的。鼎盛时期呢，整个城寨的建筑高达五百栋，而且人口有记载的已经达到了三点三万人，成为了全世界人口密度最高的地方。因为建筑物实在太密集，所以城寨里面有百分之八十的地方是见不到阳光，白天呢就跟晚上一样。不过呢，因为紧邻着启德机场，所以出现了城寨唯一的一条规定，就是建筑物不能超过十四楼，以免影响飞机的起降。九龙城寨因为不属于香港政府的管辖，所以没有水电这些基础的民生设施。居民们的用水呢是共用八条公家的水管，要自行去挑水，或是你也可以花钱偷接水管回家。但是因为设备简陋，常常停水，所以居民们二十四小时开着水龙头，这也导致呢城寨到处湿哒哒的景象。电也是从城外偷接的，所以停电呢也是家常便饭。虽然因为人口实在太多，建筑物又缺乏整体的规划，九龙城寨呢环境拥挤、不见天日，卫生条件也差。但是呢，在三合会城寨的自治会以及警方共同管理之下，城寨内的治安呢实际上是比城外的香港还要好的。一九八四年，香港的犯罪率是一点四二但是九龙城寨里面的犯罪率只有零点八四 p e 管如此，九龙城寨依然是一个非常巨大的平民窟。一九八二年，英国和中国政府开始针对九七香港回归进行谈判讨论，双方都想展现香港最好的一面给世界看。于是，香港毒瘤九龙城寨就成为了一个一定要解决的问题。一九八七年，香港政府宣布要拆除九龙城寨。拆除前，成龙的重案组成为了最后一个进到城寨里面取景的剧组。日本组织了一个团队，花费一周的时间，将城寨的整个剖面图都绘制下来。有许多来自国外的摄影师、建筑师纷纷留下了城寨珍贵的影像。一九九四年城寨拆除完成，原址改建为九龙寨城公园。至此，九龙城寨走入了历史。但是，九龙城寨彻底消失之后，却比还没拆除前存在感更高。时到今日，都过了将近二十年，许多的影视作品还是会花费巨资搭建出九龙城寨，当做背景。日本的川崎县呢，也曾经以九龙城寨为背景，打造了大型的娱乐中心。不过，也因为影视作品的过度渲染，九龙城寨在,在大部分人的心里都是犯罪天堂、人间炼狱。但是对于真正居住过九龙城寨的居民来说，那就只是家。可以看到阳光、布满电视天线、飞机时不时会经过头顶的天台，就是孩子们最好的乐园。九龙城寨的故事就到这里结束了。如果你还喜欢今天的内容，别忘了一定要订阅《人生假惺惺。我们下次再见，拜拜。